Bueno, y vamos a, y seguir, es... vamos a seguir con el tema, justamente a propósito de la pandemia, con el doctor Francisco Moreno, jefe de Medicina Interna del Hospital ABC, y a quien le decíamos, pues siempre es un lujo para nosotros tenerlo aquí en el programa. Doctor, ¿cómo está? Muy buen día. Buenos días, al contrario, el lujo es estar contigo hoy. Gracias, doctor. Oiga, pues mire, creo que la última vez, o de las últimas veces que platicamos acá, eh, nos contaba usted que estaba empezando a ver en, en, en clínica, digamos, en el hospital, un menor número de casos, y yo decía que, que en México no íbamos a tener rebrote simplemente porque no habíamos tenido una caída como habíamos visto en Europa, pero parece que sí estamos teniendo, a pesar de que no tuvimos una baja tan notable, ya estamos empezando a ver un incremento otra vez, doctor. Así es, y, y creo que lo dices muy bien, o sea, yo no podría hablar de una segunda ola, yo creo que es que la primera ola no se acaba, o sea, son ocho meses ya de, de, no, de no, no, no dejar de tener pacientes y casos y este tipo de situaciones, y la realidad es que es muy claro que la gente ha disminuido las medidas de, de cuidado y ya hay bodas, ya hay fiestas, ya hay apertura de templos, y bueno, pues eso conlleva mayor contagios y mayores hospitalizaciones y otra vez los hospitales saturados. Esto, eh, leía que por ahí el, el 16 de septiembre había sido un factor, y es que por más que se insiste en que no haya reuniones masivas, eh, lo estamos haciendo, y ¿qué características tiene esta este punto, digamos que como bien apunta, no es una segunda ola, pero sí este incremento de casos frente a lo anterior que vivimos. Es decir, ¿qué estaría usted viendo distinto? Eh, no sé si en el comportamiento de, de la enfermedad o en el tratamiento, digamos, y en la capacidad de respuesta. Mira, lo que está sucediendo es que la pandemia en México nunca se controló. Contrario mm. a lo que pasó en otros países, en donde ves que con las medidas que se hicieron, llegaron a tener 100, 150 casos, y entonces lo que sucede en Francia, España, Alemania, en el Reino Unido, es que quedó mucha persona que no se inmunizó porque no estuvo enferma. Uh -huh. Y al volver a abrir las medidas, o sea, al abrir la economía y haber nuevos enfermos, esa gente se enferma. Aquí en México lo que da la impresión es que la gente que ha tratado de mantenerse eh, cuidada, confinada, con los cuidados, pues al no haber un control, porque nunca hemos tenido un día de menos de 2.500 casos desde prácticamente abril, entonces la gente que sale y que se había cuidado y baja la guardia, se contagia. Y lo que está sucediendo es que ya hubo el 16 de septiembre, también hubo esta eh, manifestación muy grande en la Ciudad de México, eh, de prena, entonces uh -huh. esas situaciones hacen que pues haya un mayor contagio y lo vemos reflejado nosotros a los 10, 14 días en el hospital. Eh, las, ¿Sabemos manejar sí, la, 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 la enfermedad un poco mejor? Sí, claro que sí, uh -huh. pero el problema sigue siendo la saturación, y de verdad pues, no es eh, martirizarse el cansancio y la sí, fatiga sí, sí, de sí, los sí, trabajadores sí. de salud, que no hemos parado. Pues en España y en Francia tuvieron dos, tres meses de poco de pocos pacientes, aquí no, aquí no hemos parado en siete meses. Sí, cuando cuando había bajado un poco, vamos de, de nuevo otra vez. ¿Cómo está el tema de eh, medicamentos, de eh, lecciones, digamos, de 
cuándo aplicar qué medicamento, qué tratamiento seguir, porque hemos visto que en algunos lugares, por ejemplo en el tema de Estados Unidos, que además siguen teniendo un número altísimo de contagios y de casos, Estados Unidos también es un desastre, pero hemos visto que en otros lugares el aumento de los contagios no va a la misma porción del aumento de fallecimientos. En, en ese sentido, ¿cómo estamos en México? En México, en México estamos altos porque lo que se ha visto, y sobre todo en Europa, es que si tú usas cubrebocas y te infectas, te contagias, recibes una carga viral mucho más baja que si andas sin cubrebocas, como anda el 50% de los ciudadanos mexicanos. Entonces el problema es que la carga viral que recibe la, la persona es mucho mayor porque no está protegida, porque se fue una boda, llevaba su cubrebocas, pero al segundo trago ya lo perdió, ya ni sabía dónde está, y entonces tienen una infección como en un principio. En, en España es claro que el número de casos aumentó mucho, pero la mortalidad no. Pero ahí te multan si no traes cubrebocas. Ahí, ahí uh -huh. tienes una, un, 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 una penalización económica si no traes cubrebocas. Aquí no, aquí seguimos viendo que más del 50% o el 50% de las personas que salen a la calle a trabajar o que se van a una reunión no traen cubrebocas. De acuerdo. Doctor, lo saluda Giovanna del Valle. ¿Nos podría platicar un poquito acerca de su perspectiva en relación con los contagios, fallecimientos y la realización de pruebas, tomando como referencia a Estados Unidos que compra millones de pruebas al día y los casos siguen aumentando? Mira, la, la, la situación allá es que si tú detectas casos, puedes detectar a los, contact, a los contactos de estos casos. Entonces, lo que haces es que esas personas asintomáticas estén confinadas y no salgan a contagiar a más gente. Si tú no haces esas pruebas, pues el número de casos que tienes no detectas a aquellos que son asintomáticos y es lo que ha pasado en México. No se ha controlado la pandemia nunca, porque nunca has detectado a esos asintomáticos que salen y contagian. Por eso el número de casos es tan alto. En Estados Unidos el problema es el mensaje que viene de arriba es el mismo que de acá. Uh -huh. No uses cubrebocas, no importa. No tengas las medidas de distancia, no importa. Es decir, hacen una reunión en el jardín de la Casa Blanca, el, el Partido Republicano, en donde no hay distancia, donde no hay cubrebocas. Eh, los mensajes son iguales. Es decir, los países que se han apegado a las medidas, como es en Asia, que curiosamente uh -huh. fue en donde empezó esto, tienen muchos mejores números que los países que tuvieron tanto tiempo para prepararse, como son Brasil, México y Estados Unidos. O sea, es, es el mundo al revés. Así es, bueno, ayer dábamos cuenta del crecimiento de la economía en China, que en buena medida se explica pues, por el control de la pandemia, y, y nos referimos aquí con frecuencia al contraste de Japón, que Japón tiene menos de 2.000 fallecimientos, nosotros vamos por 86.000, y en buena medida, más allá de la obesidad y esto que ha dicho el doctor lópez Gatel, pues claro, tiene que ver con la cultura del uso del cubrebocas, de la distancia, del, del cumplimiento de la norma, digamos, frente a lo que estamos viviendo acá. Ahora, doctor, parece que además eh, se complica, y el otro día lo comentábamos también con el doctor Macías, con la temporada de influenza. ¿Qué significa esto para ustedes, para bueno, para todos y para el sistema de salud? Mira, el problema es que la influenza y el eh, COVID pueden dar síntomas totalmente idénticos. Puede mm. ser, es, bueno, no puede, es imposible en muchos casos distinguir uno de otro. Entonces, cuando llega un paciente a un área de urgencias, eh, no vas a saber si es influenza o si es COVID. Y el problema es que hay 
y a reportes bien documentados, un artículo que salió en una revista inglesa, en donde la mortalidad por tener una infección al mismo tiempo de influenza y COVID es dos veces más que la de tener COVID únicamente. ¿Qué pasa? Uno, no puedes diferenciarlos. Tienes que mantenerlos en lo que llamamos áreas grises, áreas en donde son pacientes que tienen problemas respiratorios, pero aún no tienen un diagnóstico definitivo. Eh, esos, esas áreas se pueden contaminar y, y, y los pacientes sobreinfectar. Eh, el manejo en, lo, en las áreas de urgencia va a ser muy complicado porque los pacientes que lleguen con problema respiratorio no los puedes meter directamente en un área de urgencias general, porque si resulta que es COVID, entonces vas a contagiar a los que están ahí. El manejo es muy, muy complicado cuando están las eh, infecciones respiratorias, porque pues, hace dos meses yo tuve y decías, tengo dolor de garganta y fiebre, y te decía, tienes COVID, te claro. hace una prueba. Ahora, tienes dolor de garganta y tienes fiebre, puedes tener virus incisional, y puedes tener influenza, puedes tener... COVID, pues es, es la dificultad en establecer un diagnóstico temprano y la posibilidad de tener contagios dentro del hospital o dentro de las áreas de, de, de atención de pacientes porque no hay manera de diferenciarlos clínicamente. De acuerdo, qué, qué complicado. Finalmente, doctor Moreno, nos, nos preguntan pues lo que todos queremos saber, que yo sé que que va a ser muy difícil, pero las perspectivas, digamos, con todo esto de, de, de el comportamiento, de cuándo podríamos tener menores casos, eh, pero por el panorama que nos está contando parece cada vez más complicado, ¿no?, ver la luz, digamos, de esto. Sí, claro, o sea, yo creo que eh, ahorita eh, con este repunte de casos que está viendo justo cuando Vamos a empezar a tener los casos de influenza, ya, ya se reportó uno de esta temporada en, en el Instituto Nacional de la Nutrición, es decir, ya debe de estar influenza circulando en la comunidad. Esto va a hacer que pues eh, la perspectiva para los siguientes dos, tres meses sea muy complicada y, y, y la gente siente que viene la vacuna y que viene la vacuna y, y de aquí a que la vacuna, una, se apruebe, dos, se produzca, y tres, se distribuya y te llegue a ti, son meses. Uh -huh. Y en ese sentido, la recomendación, el cubrebocas, ¿no, doctor? Lo que hemos dicho, y, y tú nos has ayudado mucho todo el tiempo este, compartiéndolo, cubrebocas, distancia, no ir a lugares concurridos, o sea, no tener eh, lugares aglomerados donde haya más de 10, 15 personas, porque el riesgo es muy alto de que si uno de ellos está contagiado, eh, Hace poco vimos un, un, un caso de una boda que hubo 200 personas, Hijo. hubo 70 infectados. De esa boda pudimos detectar 70 infectados, una tercera parte de los que acudieron a la boda. ¿Por qué? Porque se habían cuidado muy bien, ya ahorita ya están desesperados, están hartos, y pues los problemas vienen después, ¿no? Pues sí, ahí están las consecuencias. Doctor, gracias como siempre por estos minutos. Gracias a ustedes, un abrazo. Igualmente, doctor, que esté muy bien. El doctor Francisco Moreno, jefe de Medicina Interna del Hospital ABC.